0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Day to Day, Finanzas y Negocios. Como siempre, me acompaña mi compañero Alejandro Rangel. ¿Cómo estás, Alex?
1: Hola, Ivanka. Muy bien, muy contento para platicar en este episodio número 51 sobre los acontecimientos más importantes en Finanzas y Negocios. ¿De qué vamos a platicar, Ivanka, el día de hoy?
0: Exacto, hablar de los acontecimientos más importantes de la semana y este, en esta ocasión nos tocó hablar de Evergrande. Pero... Antes de comenzar, me gustaría que nos dieras un poquito de contexto, saber en dónde estamos parados.
1: Claro que sí, vamos a platicar un poquito de Evergrande y todas estas noticias que probablemente escucharon en televisión, en radio, en internet. Y es que hay una crisis, se viene una posible crisis y para comprender toda esta crisis vamos a comprender primero qué es Evergrande. Evergrande es la segunda mayor constructora de vivienda de China, fue fundada en 1996 y... Y, según Forbes, es el multimillonario número 10 de China. También tiene 1,300 proyectos en 280 ciudades en China. Y este dato les va a sorprender. y Es ahí en donde vamos a comprender la magnitud de este problema. Tiene a más de 200,000 empleados y genera casi 3.8 millones de empleos indirectos. Ha vendido más de 12 millones de viviendas y ocupa el puesto 43 en la revista Fortune de las 500, 500 perdón, empresas del mundo. Y es dueño del equipo de fútbol Waguansu Evergrande, fútbol club que compite en la liga de China. Entonces pues está metido en el negocio inmobiliario, en el negocio de las constructoras. Y prácticamente es a eso a lo que se dedica la empresa Evergrande.
0: Wow, creo que pese a que es una noticia bastante sonada, muchas personas no entenderán qué es lo que está pasando con esta empresa y más por la magnitud que ahora nos describiste. Pero hace algunos días, eh, a, pues, a mediados de septiembre, la empresa advirtió que no era capaz de cumplir su deuda, que nada más y nada menos es de la módica cantidad de 300 mil millones de dólares en pasivos, equivalente al 2% del PIB de China. Es decir, que tiene probabilidades de declararse en quiebra en los próximos días. Han sido una serie de eventos lo que la ha traído hasta aquí. Pero, no sé amigo, necesito saber tu opinión.
1: Sin duda es algo que está sacudiendo a los mercados internacionales. Esto trae malos recuerdos de lo que sucedió hace algunos años en Estados Unidos cuando... Precisamente el gobierno de Estados Unidos en 2008 dejó caer el banco de inversiones de Lehman Brothers. Este caso dio inicio a 13 años a lo que se le conoce como la gran crisis financiera. Entonces, precisamente por eso estamos escuchando tantas noticias de Evergrande que una posible crisis financiera. ¿Por qué? Porque pues, existe la posibilidad de que más de 200 mil personas que tienen empleos fijos en Belgrande lo pierdan. Y aparte, las 3.8 millones de personas que tienen empleos indirectos. Entonces, eso sería sin duda un duro golpe a la economía china. Que ojo, amiga, es China. Prácticamente China puede tener la peor recesión y la peor depresión y la peor crisis financiera de su historia. Y al año puede reponerse sin ningún problema. Yo, honestamente, no estoy tan alarmado con los acontecimientos que está sucediendo pero creo que China tiene control absoluto sobre sus empresas, tiene control absoluto sobre las relaciones comerciales que se elaboran en su territorio y sin duda va a poder salir adelante de esto. Pero cabe aclarar que queda ver, estudiar y analizar lo que va a suceder con Everland en las próximas semanas, que por ahí tenía hasta el día de ayer, ayer, estamos grabando esto un día viernes, el día de ayer jueves, para cubrir algunos costos, para cubrir algunas deudas. ¿Cuáles son esas deudas, amiga?
0: Bueno, me toca hablarles acerca de cómo estaba conformada su deuda, que es principalmente mediante bonos. Los bonos son un instrumento de inversión donde las empresas solicitan prestado a inversionistas cierta cantidad de dinero a cambio de un premio a determinado plazo. Y que una empresa esté endeudada por naturaleza no es malo, lo que la mayoría de las empresas del mundo hacen. Pero si se empiezan a financiar de actividades con capital externo, es como todo va cambiando en la vida. Y los excesos son malos. Entonces yo creo que fue en lo que cayó Evergrande. Además, yo estoy un poco en desacuerdo contigo, amigo. O sea, tener la seguridad de que China va a salir ileso es errónea. Yo creo que eso pensaban antes de Estados Unidos. Que también tiene una economía de la magnitud de, de China. Pero también cayó y no solamente afectó a nivel... Nacional, ¿no? Dentro de sus propios estados, sino que fue a nivel internacional. Yo creo que sí habría que esperar algo de la magnitud tipo 2008.
1: Yo considero que más allá de no salir limpio, por así decirlo, porque sin duda, como bien lo mencioné en un un duro golpe a la economía de China, va a tener la capacidad para sobreponerse. En el año 2020, a pesar de la pandemia por COVID-19, China fue el único país que obtuvo crecimiento, que creció en su producto interno bruto, que creció en sus operaciones comerciales. Y a mi punto de vista y según lo que he analizado, yo siento que China va a poder reponerse ante esta posible crisis financiera. El día de hoy, estamos grabando el día en viernes, se lo repito, el New York Times y The Wall Street Journal publicaron que la inmobiliaria Evergrande no cubrió el pago de los intereses que estaban pactados para este jueves. Y se indicó que el gobierno de China no rescatará a la empresa y dijo que hay que prepararse para una posible tormenta. Eso fue lo que publicaron estos dos medios, los medios más importantes del mundo, por así mencionarlos. Y si bien China no va a rescatar a Evergrande o aún está por verse que es lo que va a decidir el gobierno chino. Como bien te lo digo, yo considero que si bien va a impactar en ciertos sectores y va a impactar en cierta parte en la economía china, el repunte claro está. ¿Por qué? Porque lo hemos visto antes, hay antecedentes de que China puede salir adelante a pesar de las crisis sanitarias, financieras y de cualquier otro tipo que puedan darse. Entonces, como bien te lo mencionó amiga, yo creo que en este punto estamos un poco divididos, pero sin embargo, yo considero que hay que tomar esto con calma, si bien no a la ligera, pero sí analizándolo muy bien, si bien la deuda es grandísima y que la deuda equivala, equivalga a 2% del producto interno bruto de China, es impresionante, pero ese Producto Interno Bruto de China, China lo puede duplicar.
0: Yo más que nada lo digo por todos los hechos que han eh, llevado a Ibergrande a este punto. ¿Sabes? Primero la regulación del gobierno chino para controlar el endeudamiento del sector inmobiliario. Luego que perdieran sus liqui la liquidez en los últimos meses, las demandas de impago, las calificaciones crediticias que bajaron. La acción de Bergrande que se desplomó totalmente, además de que tienen una deuda con cientos de miles de clientes que adelantaron dinero por propiedades que aún no construyen. O sea, entonces yo creo que sí tienen bastante de dónde rascarle. no Yo no creo que, que vaya a ser como en Betty la Fea de que <ríe> simplemente platicaron con con las personas que tenían la deuda y se pudo solucionar. O sea, la, la, la magnitud de la deuda es bastante grande.
1: Y es que, ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto, amiga, y que no lo hemos comentado? ¿Cómo una empresa multinacional, transnacional, internacional, y más que se dedica a un mercado en el cual debes de cumplir con construcciones, debes de cumplir con las condiciones inmobiliarias que se establecen en dicho país, tenga estos problemas financieros y es, la, es lo que volvemos cómo puedes aceptar que esta empresa tenga una deuda de más de 300 mil millones de dólares que alguien hizo mal su trabajo obviamente alguien no hizo bien su trabajo que lo llevó directamente a esa, a esa deuda o sea 300 mil millones de dólares hay falta de un control financiero, hay una falta de su control de los recursos y hay una falta de control de visión a futuro. ¿Por qué? Porque es increíble que no pueda cubrir las deudas. Además, amiga, como bien lo mencioné en un principio, está considerada como una de las empresas más millonarias del mundo. Está en el negocio de la inmobiliaria, está en el negocio de las construcciones y además está en el negocio del fútbol. Es increíble la cantidad de dinero que se puede mover alrededor de una sola empresa. Entonces, no hay que descuidar los estados financieros y no hay que descuidar el control financiero de una empresa. Es aquí donde vemos desde dónde nacen las bases de la educación financiera y hasta dónde pueden influir las finanzas a nivel internacional. Las finanzas son la base del mundo.
0: Sí, claro, y más en el mundo tan globalizado que tenemos actualmente, ¿no? Que en algunos momentos se ha hablado de una desglobalización, pero miren, ese es tema para otro podcast. Yo creo que Ah, no sé, amigo, lo veo bastante complicado, digo, en la mejor de las opciones es de lo que tú hablabas, ¿no? De que China salga al rescate de esta inmobiliaria o que reestructuren su deuda, pero imagínate que pase el peor de los escenarios, o sea, que sea como Doctor Strange, que de los 14 <risa> futuros posibles pase en el que se va todo por un tubo y que se declare en impago. Eso sería solo el inicio de una larga, larga rachita eh, de el, el famoso efecto dominó. Es un catástrofe total.
1: Sí, sin duda. Sin duda va a ser un caso que todavía tenemos que analizar. La desarrolladora inmobiliaria aún tiene un lapso de 30 días para pagar estos... Eh, estas deudas, estos bonos que vencieron el día de ayer aún están todavía algunos por vencer y es que como te digo es impresionante lo que puede generar la caída de una empresa el lunes, tan solo el lunes la acción de Evergrande cerró con una caída del 10.2% 10.2% para una empresa que genera cientos de miles de millones de dólares tiran ustedes, bueno, pues es poquito, 10.2%, pero para una empresa que genera esa cantidad de dinero, es una cantidad enorme, es una cantidad enorme. Entonces, pues los accionistas dijeron, ¿no?, que Belgrande tiene problemas financieros, ¿no?, pues saco mi dinero de aquí, vendo mis acciones, lo saco, porque el mercado no está en condiciones para poder seguir confiando en una empresa que debe más de 300 mil millones de dólares. Así que si por ahí alguien que nos está escuchando tiene acciones en grande, estoy seguro de que ya la sacaron, y si no, sáquenlas porque sin duda se vienen tiempos difíciles y yo considero que vergrande no va a lograr poder pagar esos bonos y pagar esas deudas. Yo a mi punto de vista y a lo que he analizado son mis opiniones personales, cada quien tendrá su libre opinión. Pero sin embargo, amiga, yo considero que vergrande no va a poder pagar su deuda y probablemente igual. siento que sí va a intervenir el gobierno chino. Aunque ahorita estén en la postura de que ellos no intervienen, no se van a meter... China va a entrar a recuperar a sus empresas porque prácticamente no pueden dejar a, no pueden dejar de perder a su inmobiliaria más grande. Así que China va a meter las manos. Yo con eso concluyo este episodio. China va a meter las manos. China está encaminada a ser la potencia económica número uno del mundo. Y esa postura, al menos a mí, no me la cambian, amiga.
0: Pues mira, yo creo que si tenían un antecedente que desde 2015 empezaba a crecer esta deuda y no hicieron nada... Eso me es lo que únicamente me pone un poco en duda, ¿sabes? Pero yo creo que igual cerraría con lo mismo. Yo no creo que China lo deje caer. Más por todo lo que ha construido, más el crecimiento que tuvo en pleno 2020. Yo creo que esperan más de, del país. Todos esperamos más del país. Y mira, pongo chunguitos para que no vaya a pasar el, el, el peor de los escenarios que nos hemos planteado. Porque... Ah, el efecto dominó, me, me aterró demasiado. Digo, yo en 2008 era muy pequeña, pero yo me acuerdo que los chetos subieron como locos. <risa> es,
1: es que es China, es, es China, amiga. China tiene la capacidad de destruir el mundo y reconstruirlo en un año. Lo vimos con la pandemia. De verdad es que yo, como lo vuelvo a repetir, China va a intervenir. Tarde que temprano o más adelante, quizá en algún episodio, lo estaremos platicando de que China entró a a salvar a Evergrande. Y lo escucharon aquí primero, ¿eh? lo están escuchando aquí primero, que probablemente, y yo espero que China va a entrar a rescatar a Evergrande. Y esto se va a controlar. Esto no creo que vaya a traspasar fronteras. Claro, lo ha traspasado en los mercados y en las bolsas internacionales. Sin embargo, siento que ese problema se va a solucionar en los próximos meses.
0: Esperemos que, sí, que así sea, amigo. Entonces, pues seguiremos pendientes. También ustedes pueden seguir pendientes en... Eh, noticiero, yo creo que esta noticia ha llevado a, ha llegado a muchos medios de comunicación y a mí me gustaría cerrar con que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces pendientes
1: sin duda hay que estar al pendientes Aquí en day Today les vamos a estar informando conforme avancen los podcasts. Vamos a estar tocando pequeños fragmentos de lo que, que ha pasado con Evergrande. Le vamos a dar un poquito de seguimiento. Y pues amiga, creo que ha sido todo por el episodio del día de hoy. En verdad fue un verdadero placer compartir opiniones contigo platicar un poquito, debatir un poquito sobre este tema y hay que analizarlo. En verdad, un gusto poder platicar contigo el día de hoy y espero que a los demás que los están escuchando les haya gustado mucho. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Day to Day y también si gustan nos pueden dejar algún comentario. Amiga, un gusto, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Igualmente, amigo, un gusto y los esperamos en el próximo episodio. Bye.
1: Bye.